0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Antonin Rioche, danseur et chorégraphe. Antonin a directement plongé dans la danse contemporaine. Il raconte son parcours de danseur freelance à l'étranger, résilience et persévérance. Il est aujourd'hui riche de différentes cultures du mouvement, absorbées auprès de chorégraphes de renom. Antonin, à tout juste 26 ans, est désormais chorégraphe résident au Théâtre Corzo aux Pays-Bas. Un théâtre laboratoire qui accompagne les jeunes chercheurs en mouvement. Et il crée sans relâche. On l'écoute avec joie Bonjour Antonin. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir en face de moi aujourd'hui.
1: Ah ben moi aussi, je suis super ravie. En
0: France en plus. Oui, je
1: suis content qu'on ait pu le faire en live.
0: Ouais, c'est chouette. Antonin, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors, Je m'appelle Antonin Rioche, j'ai 26 ans, je suis français, je suis chorégraphe et je travaille aux Pays-Bas. J'ai la chance d'être chorégraphe résident dans un théâtre aux Pays-Bas à La Haye qui s'appelle le théâtre Corzo. Ça fait déjà deux ans que je travaille avec eux et j'ai encore deux années où je vais pouvoir continuer à travailler avec eux.
0: Donc danseur, chorégraphe, mmh. metteur en scène, réalisateur, c'est tout ce que tu mets sur oui. ta description. Et effectivement, chorégraphe résident au Théâtre de Corzo, tu vas nous parler de tout ça. Et là, en France, parce que tu es aussi chorégraphe résident pour une école de danse.
1: Mmh. Enseignant aussi. Du Un coup. peu enseignant <rire> aussi
0: pour deux semaines, pour Acte, qui est mmh. l'école de danse contemporaine à Paris. On commence par le commencement, tu veux mmh. Pourquoi tu danses, Antonin
1: je sais pas exactement pourquoi je danse mais tout ce que je sais c'est que j'ai toujours dansé. Même euh, quand je retrouve les vidéos de moi, quand j'étais enfant, il n'y a pas une vidéo de moi où je ne suis pas en train de danser. J'étais un peu comme possédé par la danse depuis le plus jeune âge, sans aucune forme mais déjà j'avais un besoin hyper actif de bouger. Et ma mère aimait beaucoup la danse, donc je pense que le fait que ma mère aimait autant la danse m'a très vite dirigé sur le fait que moi aussi je voulais être danseur. Elle avait une vraie euh, admiration pour les danseurs, la manière dont on les regardait. Donc très jeune, elle m'a emmené vite voir de la danse et j'ai très vite demandé à ma mère si moi aussi j'avais le droit de faire de la danse. Donc très vite, elle m'a encouragé, elle m'a emmené à mon premier cours de danse. Je pense que j'avais 4 ans quand j'ai commencé la danse, donc j'ai vraiment commencé très très jeune. Dans rien d'académique, j'ai pas commencé la danse classique, j'ai vraiment fait juste de l'éveil au mouvement. On va vraiment dire que j'ai commencé plus par la danse contemporaine, ce qui est rare en fait, on va dire. Mais je suis né à Angers, donc il y avait le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, qui était déjà beaucoup développé à cette époque, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer là-bas, j'ai pas vraiment fait l'école du CNDC, mais à l'époque, le CNDC faisait des ateliers dans les écoles. Par exemple, juste mon école maternelle, on faisait des ateliers à Caroline Carlson. Donc j'ai eu la chance très très jeune d'être amené à faire des ateliers de danse contemporaine au sein même de mon école. Et après ça, j'ai demandé à essayer d'en faire en dehors aussi de l'école pour que ça devienne encore plus ma vie. Quoi.
0: En dehors du fait que ta maman avait un petit peu allumé l'étincelle, tu te souviens de ce que ça t'apportait, le fait de danser
1: oui, dans mon cas je pense que j'ai beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie et la danse elle me permet beaucoup de me canaliser, de gérer mon énergie, de la distribuer d'une manière particulière dans mon corps donc il y a quelque chose de très méditatif pour moi quand je danse même, une danse assez énergétique peut être très méditative pour moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de faire redescendre les énergies qui sont au niveau de mon cerveau et les faire distribuer au niveau de mon corps et, et faire en sorte qu'elles bougent à l'intérieur de mon corps je crois qu'il y a quelque chose de très agréable aussi à, à travers ça
0: c'est intéressant cette notion de redistribuer l'énergie qui vient du cerveau dans les membres du corps. C'est la première fois que j'ai cette image et je trouve qu'elle est...
1: Je le sens encore même par exemple aujourd'hui parce que je dois travailler beaucoup plus avec mon cerveau en tant que chorégraphe. J'ai vraiment ce besoin très vite de par exemple même des fois redanser pour refaire descendre la pression. En fait, je me rends compte que la danse est aussi quelque chose de vraiment... Euh... Ça me reconnecte avec ma respiration. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de yoga. Plus je grandis, plus mon rapport au yoga et mon rapport à la danse. Je me rends compte à quel point il est proche, il est similaire. Le plaisir qu'il y a derrière la danse, c'est aussi la chose que je recherche et que j'essaye toujours de rappeler aux danseurs avec qui je travaille. Parce que je pense que la base de pourquoi on danse, c'est parce qu'on avait du plaisir à la base de le faire. Donc. Euh... J'essaye de rappeler ça aussi, cette petite étincelle qu'on avait naturellement. Le
0: plaisir de se connecter à son corps
1: À son corps et aussi aux autres parfois, à la musique. Le fait que la danse peut connecter tellement de choses en même temps, je dirais, ça c'est... Ouais, ça je crois que c'est la beauté de cette chose, la connexion qui existe avec la danse. Elles sont multiples les connexions qu'on peut avoir grâce à la danse. Et depuis toujours, la danse a toujours eu une place très importante dans les sociétés... Même aujourd'hui, quand j'observe la société ces dix dernières années, j'ai l'impression que la danse reprend encore plus, petit à petit, une place. et la place qu'elle a et qu'elle a toujours eu dans la société. Et c'est beau à voir. Tu vois des changements Oui, je vois des changements et des changements qui me font plaisir. Par exemple, c'est des choses qui sont aussi des vrais buts pour moi en tant que chorégraphe dans le futur. Mais euh, le rapport à la danse et le milieu de la mode, qui est de plus en plus développé. Le rapport à la danse dans les films. La danse n'est plus seulement sur scène. La danse elle est multiple, elle peut être aussi dans la publicité, elle peut être dehors, rien que dans la photographie, on utilise énormément les danseurs. Mais ça, fin... tu trouves
0: que c'est nouveau Pas tant que ça
1: Je dirais que si, Enfin, c'est nouveau dans le sens où il y a de plus en plus une place qui n'est pas forcément si négative par rapport à ça et qu'elle est aussi euh, valable.
0: Qu'elle <rire> prend un rôle un peu plus de premier plan Ou De ça. premier plan. Ouais. Et je pense
1: que par exemple, dans les chorégraphes qui ont vraiment lancé ça, c'est qu'il y a par exemple Sidila Bichar Kawi, qui est un des chorégraphes avec qui j'ai la chance de travailler, que j'admire énormément. Et pour moi, ça fait partie de ces gens qui ont réussi à connecter euh, l'Opéra de Paris et puis travailler avec aussi Beyoncé, puis aussi faire une comédie musicale euh, sur Broadway. Enfin, il y a quelque chose d'absolument fascinant de pouvoir se réinventer que, en tant que chorégraphe, que ça soit pas forcément juste le travail sur scène, mais que ça soit aussi le travail euh, d'autres, de rencontrer d'autres artistes, d'autres collaborations. Euh, je crois que l'ouverture aux collaborations, elles sont de plus en plus multiples. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. J'aime la collaboration dans la danse. J'aime ça. J'aime beaucoup ça.
0: On va parler de tout ça, mais on revient <rire> un petit peu à la genèse. Quand est-ce que tu as su que ça allait être ta vie la danse
1: Je pense que je le savais très jeune. Rien que par exemple, quand on retrouve les papiers, quand j'étais jeune et qu'on écrit quel métier on voulait faire quand on était grand, j'écrivais déjà danseur-chorégraphe. Ah oui, c'était déjà... inscrit. C'était déjà inscrit. Et moi, je fais partie de ces gens qui croient qu'il faut l'écrire si on veut que ça se passe. Donc, je pense que très jeune, j'avais compris ça et j'étais déjà en train de l'inscrire. Après, euh, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai voulu faire un bac TMD. j'ai pas été pris en bac TMD, ce qui était le bac musique et danse. Ce qui était hyper rare à l'époque parce qu'il prenait tous les garçons. Et en fait, à cette époque-là, moi été prié, ce qui était très dur mais je pense que ça m'a permis de continuer à me battre encore plus, j'ai fait un bac S et après mon bac S ça m'a permis de me dire ok maintenant j'ai mon bac, maintenant je sais que je veux faire de la danse et j'ai passé l'audition pour le ballet junior de Genève et c'est là je crois où vraiment il y a un déclic dans ma vie où je me suis dit ok c'est officiel, tu vas devenir danseur, en tout cas je vais essayer de devenir danseur.
0: Et ça voulait dire quoi pour toi à ce moment-là être danseur
1: Hum, honnêtement, à cette époque-là, je n'avais avais absolument aucune conscience. J'étais très jeune et euh, je suis parti là-bas à 17 ans. Je n'avais pas vraiment de conscience du milieu de la danse. Je connaissais qu'il y avait des compagnies de danse et qu'on pouvait travailler avec des compagnies de danse, faire des spectacles, être sur scène. J'avais une, une, une image assez générale du milieu de la danse. Par exemple, tout ce qui est euh, les compagnies de répertoire et tout ça, à l'époque, je avais absolument aucune. Moi, j'ai commencé le classique à 18 ans. <rire> Donc, j'ai découvert le milieu de la danse année après année en rentrant dans mon milieu de la danse. Et même aujourd'hui, je découvre encore qu'est-ce que c'est être danseur. Parce que tous les jours, je découvre des nouvelles définitions de ce que c'est être danseur.
0: Donc si on te posait la question aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, riche de toutes ces expériences-là, <rire> tu mettrais quel mot aujourd'hui
1: C'est hum, utiliser son corps dans le mouvement euh, au service de quelque chose. Je dirais utiliser le mouvement au service de quelque chose, utiliser le corps au service de quelque chose, que ce soit pour raconter une histoire, que ce soit pour toucher les gens, pour les émouvoir.
0: Toi, c'est ton propos, c'est ce que tu cherches à faire aujourd'hui en tant que chorégraphe
1: Oui, raconter des histoires. Raconter Moi, je des histoires.
0: Ça. Et tu danses aussi pour être chorégraphe. Ça, c'était écrit aussi comme le fait d'être danseur. Tu voulais créer quelque chose
1: oui, on m'a aussi dit très jeune que les meilleurs chorégraphes étaient danseurs avant. Et <rire> <rire> Fallait passer par là. Fallait passer par là. Être et un bon danseur. Être un bon danseur. Ça, on me l'a dit assez jeune. Enfin on me l'a fait comprendre assez jeune et puis même je l'observais très vite que oui je pense que le fait d'être danseur du coup tu as beaucoup plus conscience de ce que tu demandes à tes danseurs et donc il y a aussi un rapport qui est beaucoup plus humain avec les danseurs après quand on travaille parce que c'est ce qu'on demande, le rouge est rouge, le bleu est le bleu, il y a un langage qui est commun, je pense que c'est toujours un peu plus difficile qu'on a un rapport différent à la danse et qu'on veut être chorégraphe, ou travailler avec des danseurs, il faut toujours devoir s'adapter d'une certaine manière. Mais euh, d'avoir fait vraiment une formation de danseur, d'avoir travaillé en tant que danseur, je pense que ça me donne un langage particulier qui fait que aussi les danseurs en général avec qui je travaille me disent souvent que je suis un, vraiment un, un chorégraphe de danseur, dans le sens où j'ai vraiment un rapport de danseur qui était danseur il n'y a pas longtemps et qui se rappelle ce que c'était d'être danseur. Mon... Mais tu es toujours danseur Oui, je suis toujours danseur et je <rire> serai toujours. Donc, ma tolérance, elle est différente, ma compréhension, elle est différente. Mon honnêteté aussi, je dirais, elle est différente parce que c'est tellement proche de moi et c'est quelque chose qui me... C'est pas comme si j'avais arrêté de danser pendant longtemps et puis j'étais devenu chorégraphe. Moi, la danse, c'est tous les jours de ma vie et c'est tout le temps présent, je l'ai jamais quitté. Donc...
0: Et un bon danseur
1: Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de raconter une histoire aussi, d'une certaine manière, avec très peu. Avec très peu de mouvements, même sans mouvement. C'est savoir raconter une histoire ou même savoir dégager une présence ou... Pour moi, un bon danseur, c'est beaucoup dans la présence du danseur et comment, juste en se tenant droit, il y a déjà quelque chose qui se passe, il y a de l'imaginaire, il y a tellement, tellement d'autres choses que j'aime aussi le mouvement, euh, tout le mouvement qui se passe quand on regarde un danseur, pas forcément celui qu'on voit, mais le mouvement qu'on reçoit, celui qu'on imagine. Et tout le chemin qui se passe à l'intérieur de soi en observant quelqu'un. Donc ça, je dirais que les bons danseurs, ils ont juste ce talent naturel pour pouvoir nous faire voyager avec presque rien. Quoi. De
0: projeter quelque chose sans rien.
1: Oui, sans rien.
0: Et donc à partir de quoi il y a danse en fait
1: je pense qu'avant tout, déjà, la danse, c'est un regard sur le monde. C'est comme euh, les gens qui voient de l'art partout. Euh, moi, je vois de la danse partout. C'est la même chose, c'est juste que c'est une manière de regarder le monde. C'est une espèce de sensibilité. Et moi, par exemple, vu que j'ai un rapport très proche de l'art et de la danse, je vois de l'art et de la danse partout. Euh, avant tout, je pense que cette question, c'est plutôt dans l'ordre de la personne qui la regarde que la personne qui le fait je dirais.
0: Donc c'est à chacun de s'approprier oui. ce que ça veut dire, oui. la danse.
1: Oui, exactement, <rire> et puis je pense que c'est d'ailleurs une des conversations, on peut voir entre une personne qui va aimer un spectacle et qui va dire wow, « Waouh, ça m'a touché, c'était vraiment de la danse », et d'autres personnes qui vont regarder la même chose, le même spectacle, qui ont un rapport beaucoup plus... Euh... Non, c'est pas de la danse, mais c'est juste leur perception de ces choses-là, c'est leur code, c'est la culture qu'ils ont qui fait que eux, ils le voient comme ci ou comme ça, mais... Moi, je pense que j'ai vu tellement de danse dans ma vie et j'ai une ouverture tellement générale de la danse que très vite j'ai compris. Je me suis dit que la danse, elle ne se limitait pas à un style ou un langage ou celui que tu, tu comprends, mais que la danse, elle était bien plus large que ça. La danse, c'était le mouvement en règle générale et que c'était celui qui bouge, mais celui qui me touche aussi.
0: Alors, je ne sais pas si toi, tu aimes te revendiquer d'une école particulière. Tu m'as dit d'entrer en te présentant que toi, tu venais plutôt finalement de l'école de la danse contemporaine, néoclassique, on peut dire aussi ou pas Aimes bien mettre ce type de, de que définition que... sur ton mouvement,
1: je dirais que c'est un peu tout mon conflit chez moi et que <rire> <rire> tous les gens qui me connaissent euh, savent euh, ça. Enfin, il y a quelque chose de très euh, conflictuel parce que je viens du milieu vraiment de la danse contemporaine pure et mes premiers contrats étaient avec des personnes comme euh, Yann Fabre et Olivier Dubois qui sont vraiment des gens qui ont un rapport à la danse qui est beaucoup plus euh, humain, presque performatif, qui, qui demande au corps quelque chose de très intense. Puis après, moi, quand je suis arrivé à l'école de danse ballet junior de Genève, j'ai commencé à avoir un rapport à la danse qui était euh, assez frustré parce parce que je me rendais compte que je commençais la danse classique assez tard et que moi, ce qui me touchait au, au visuel, j'aimais beaucoup la danse classique. Et j'ai une passion dévorante pour la danse classique. Et à la fois, j'aime aussi euh, la danse théâtre de Pina Bosch, qui est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Et j'aime aussi euh, le rapport à Romeo Castellucci, qui va être un grand metteur en scène. Donc... Euh, moi, je suis, je suis vraiment en train d'essayer de composer ma place au milieu de tout ça, qui fait que j'ai cette grande passion pour tous ces types de danse différents et qu'il y a des choses différentes dans chacun de ces mondes de la danse qui me fascinent. Et j'essaye petit à petit de construire le mien euh, au milieu de tout ça. Euh, mais Ta palette. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais je me sens vraiment... Euh... Aujourd'hui encore, vraiment, je l'utilise comme un conflit parce qu'à chaque pièce, je souffre de me dire Ah, celle-ci, elle n'est pas assez dansée. Ah, celle-ci, elle n'est pas assez théâtrale. Ou ça, c'est pas assez contemporain. Et après, oh, c'est pas assez néoclassique. Je suis vraiment en train de chercher ma place par rapport à ça et je le sens. Mais c'est vraiment avant tout parce que j'ai un vrai amour. Euh de la danse en règle générale et j'ai du mal à, à dire que j'aime la danse contemporaine, la danse néoclassique, j'aime la danse. Et
0: avec le respect quand même des codes de la danse
1: Avec les respects et bien sûr je pense qu'il y a des langages qui sont propres à chaque école de danse, mais avant tout c'est un langage et comme tous les langages on peut les mélanger et, et on arrive à se faire comprendre.
0: Et néoclassique ça veut dire quoi C'est quoi ta définition du néoclassique mmh. C'est pas évident ça je trouve
1: c'est une question que je me pose souvent et que j'essaye souvent de me poser pour répondre aux gens parce que j'aime ça le néoclassique, donc j'aime pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'est le néoclassique. Je dirais que le néoclassique, c'est utiliser les codes de la danse classique, mais d'une manière plus contemporaine, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes mouvements que vraiment les mouvements euh, classiques, c'est-à-dire des attitudes, des arabesques, des jambes tendues, vraiment le même vocabulaire, mais il va être adapté d'une manière plus contemporaine, c'est-à-dire d'une manière qui va être soit plus moderne où la manière de penser le mouvement va être différente, où l'histoire derrière le mouvement va être différente. On va s'éloigner un peu du ballet classique, mais on va utiliser le même vocabulaire, mais juste l'amener d'une manière différente. Pour moi, c'est ça le néoclassique.
0: Et alors, un grand ballet néoclassique que tu pourrais citer
1: euh, Pour moi, Crystal Pite, c'est vraiment une, un bon exemple, euh, parce que c'est vraiment, elle, elle travaille avec des danseurs classiques, elle utilise quand même leur virtuosité de danseurs classique et leurs lignes et, et leurs courbes et tout ce qu'ils arrivent à faire euh, d'absolument virtuose dans leur corps mais elle l'utilise d'une manière absolument nouvelle et contemporaine. Pour moi, aujourd'hui, Crystal Pike, c'est un bel exemple, et c'est aussi un exemple pour moi que j'essaie de citer aux Français, parce que Crystal Pike est venue à l'Opéra de Paris Maintenant, il y a un an ou deux ans. Et c'est assez nouveau, j'ai l'impression, pour la France, de découvrir le travail de Crystal Pite. Ça l'est un peu moins à l'étranger. Elle est plus connue. Et j'ai un peu vu ce boom qu'a fait Crystal Pite quand elle est venue à Paris et qui a fait cette nouvelle création. Et à l'étranger, ça faisait un petit moment que le boom avait déjà existé, on va dire. Mais c'était touchant de voir ça, de voir que ah, les Français ils avaient compris le travail de Crystal Pite et de voir que, bah oui, comme quoi ça marche et ça touche tout le monde, Crystal Pite. Parce que c'est juste nouveau. C'est juste nouveau et, et à la fois... Ça utilise tout ce qu'on aime, la beauté de la danse. Et euh, ouais, pour moi, Crystal Pike, c'est un bel exemple.
0: Toi, tu fais le choix d'une école internationale, du Junior Ballet de Genève, avec l'idée d'avoir un parcours, un chemin de danseur à l'international. Il y avait cette ambition-là
1: Honnêtement, je ne savais pas vraiment. Le site web était joli. <rire> je, je, je connaissais une personne de mon conservatoire qui a eu la chance d'aller dans cette école. Voilà, À cette époque-là, je n'avais pas vraiment conscience des écoles de danse contemporaine, le nombre d'écoles qui existaient. Et euh, j'ai passé cette école et j'ai même, je devais passer d'autres écoles après. Puis Il n'y avait pas de projet derrière. Il n'y avait pas vraiment de projet. J'ai juste eu vraiment, je pense, beaucoup de chance d'être pris dans cette école. Les autres auditions, après, je ne les ai même pas passées. Je me suis dit, ok, j'ai ce contrat-là, je vais le faire. Mais non, je crois que j'étais vraiment assez inconscient, juste par jeunesse, parce qu'à l'époque, c'est difficile. Et là, aujourd'hui, je me retrouve en école et je me rends compte à quel point c'est difficile, quand on est un jeune danseur, de comprendre comment ça fonctionne, ce monde-là. Donc, euh... Non, ouais, non, j'avais un peu aucune idée de ce que je faisais. Je suis juste tombé au, au bon endroit, je pense.
0: Et tu restais combien de temps au Junior Ballet de Genève
1: Alors en fait, au Ballet Junior de Genève, on peut rester deux ou trois ans. Moi, au bout de deux ans, j'ai failli partir parce que j'ai eu des opportunités professionnelles. Et juste avant, je me suis dit non, qu'en fait, j'allais rester une troisième année, que j'allais encore profiter de cette chance parce qu'au final, ça reste une chance d'être en école parce qu'on peut travailler particulièrement dans une école comme le Ballet Junior de Genève parce qu'on peut travailler avec tellement de chorégraphes différents. On est vraiment dans un, un environnement qui est plutôt confortable et c'est sûr que dès qu'on sort de l'école, l'environnement, il devient plus du tout confortable. C'est de... violent. C'est assez violent. Dès qu'on sort d'école, on se retrouve vraiment seul. Et on doit s'occuper de son corps, de son entraînement, de sa recherche d'emploi, de tout ça. Donc, euh, non, à l'époque, je me suis dit, si je peux rester encore un an, je vais profiter de cette année. Et je ne regrette pas parce que je pense que ma dernière année au ballet junior, elle a été assez décisive pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur de moi qui ont fait que j'ai pris confiance et je me suis dit, OK, ça va, ça va le faire.
0: C'est quoi C'est des déclics C'est des rencontres qui t'ont permis de. Des
1: rencontres et puis euh, une, une espèce de conscience. Comme dans toute école, je pense qu'il y a une espèce de ligne. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, il y a. Par exemple, nous, quand je suis arrivé en Troisième année, j'étais dans les plus, pas les plus grands, mais on était les troisième année, et donc il y a un peu plus de confiance de la part des directeurs dans la manière dont tu vas pouvoir être sur scène et travailler des pièces, etc. Et donc, et au bout d'un moment, il y a plus de confiance. Euh, moi, en première et deuxième année, j'ai pas beaucoup dansé parce que justement, j'avais pas fait de classique, j'étais un peu le black sheep euh, <rire> qui mettait beaucoup de temps à apprendre la chorégraphie, etc. Et je dirais que ma troisième année, ça y est, j'étais déjà un peu plus réveillé dans ma danse, et ma troisième année, j'ai pu un peu plus profiter euh, de l'école que ce que j'ai pu profiter mes deux premières années.
0: Et comment tu fais pour passer du statut de black sheep à un statut où tu arrives à obtenir la confiance des Beaucoup de père. travail. Ouais, mais justement, qu'est-ce que tu as dû faire pour... Dans
1: mon cas, j'ai pris beaucoup de cours en plus de mon école. Moi, j'ai fait des cours du soir. En fait, j'avais mes cours au ballet junior tous les jours. Et en plus de ça, tous les soirs, je prenais des cours. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui me donnait aussi des cours le week-end. Et on venait au ballet junior. Elle me montrait tous les ballets sur son ordinateur et grâce à ça, m'a fait ma culture du monde de la danse. Et ouais J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses pour essayer de rattraper mon niveau et qui avait confiance en moi. Et euh... Mais je me suis beaucoup battu, je me suis beaucoup battu et je voulais aussi prouver à tout le monde que c'était possible de commencer la danse classique si... Si vieux, c'est pas si vieux que ça, <rire> mais euh, par rapport au monde de la danse, voilà, mais avant tout, beaucoup de travail et de la persévérance, et euh, de toute façon, je crois que c'est la clé de notre, notre milieu, la persévérance, je dirais, c'est vraiment le mot, pour moi, de notre métier, c'est le fait qu'il faut, faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller.
0: Et tu me disais que la sortie de l'école, effectivement, là, tu, tu, tu commençais à l'évoquer, c'était particulièrement violent ouais de passer du statut de danseur apprenti à celui de danseur freelance et d'aller chercher avec ses crocs son ouais. contrat. Mmh. Comment ça se passe Tu peux nous en parler Tu nous racontes un peu ça. Hein
1: ben moi, j'ai un parcours assez particulier même par rapport au freelance parce que je ne me suis pas euh, rendu compte que je devenais freelance. <rire> euh, j'aime raconter cette histoire parce que même moi, j'en rigole. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un contrat dans une compagnie, puis un contrat dans une autre et puis dans une autre compagnie. Et en fait, c'est seulement au bout d'un moment que d'autres danseurs me disaient « Donc, tu es freelance ?» Et moi, je disais, non, je, je travaille avec cette compagnie, je travaille avec cette compagnie, et puis je travaille avec cette compagnie. Et ils me disait, mais c'est ça être freelance, c'est en fait travailler d'un emploi à un autre, etc. Et en fait, moi, je n'avais pas vraiment compris que ça se passait comme ça. Pour moi, freelance, c'était une part de notre métier particulière, une manière de travailler. Et en fait, petit à petit, je suis rentré dans le monde du freelance sans même m'en rendre compte, parce que je prenais un contrat ici, puis je prenais un autre contrat ici, et parce que en fait, je passais des auditions. La plupart du temps, je mentais beaucoup sur où est-ce que j'habitais, <rire> parce que beaucoup de compagnies te prennent en fonction d'où tu habites, parce que c'est plus facile, voilà, et donc, moi, j'habitais à Londres, j'habitais à Berlin, j'habitais à Paris, et ce qui faisait que, grâce à ça, j'ai pu enchaîner plusieurs contrats, en fait, quand on me demandait où est-ce que tu habites, j'habitais, bah, j'habite où il y a du travail, où est-ce qu'il y a une compagnie avec qui j'ai envie de travailler
0: toi, ça s'est passé comment pour toi
1: Moi, d'abord, quand je suis sorti d'école, c'était euh, bah, devoir regarder les auditions. Il y a déjà rien que la, la violence, c'est qu'à l'intérieur de notre école, il y en avait déjà qui avaient des contrats qui allaient déjà trouver du boulot. Moi, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas encore trouvé un contrat. Assez vite, j'ai passé une audition pour Olivier Dubois et j'ai été pris. Et euh, grâce à ça, je savais que j'allais avoir un contrat avec Olivier Dubois, mais mon contrat commençait dans un an. <rire> Donc c'était ça, c'était euh, de devoir aller passer des auditions à droite, à gauche... J'ai passé énormément d'auditions, pour être honnête, dans ma vie. Il y avait un moment où je passais même des auditions sans vouloir le contrat, juste pour m'entraîner aux auditions, pour essayer de comprendre comment être le plus détendu possible dans une audition. Parce qu'il y a vraiment un déclic, je pense, dans les auditions. Il y a un moment où on comprend que ce n'est pas notre faute. C'est-à-dire qu'on peut faire notre meilleur, mais que d'une manière, le chorégraphe il va choisir les personnes dont il a besoin pour ses raisons. Ça ne dépend pas forcément qu'on va pousser plus ce jour-là, qu'on va être mieux mis en valeur il y a des raisons pour être pris dans une pièce, c'est beaucoup plus mathématique que ce qu'on le croit en fait. Il y a des... Il y a des physiques recherchés. Exactement, et il y a des projets où il y a des besoins particuliers d'un type de danseur, et il n'y a rien de personnel derrière tout ça. Et je crois que je l'ai compris, quand j'ai passé suffisamment d'auditions, au bout d'un moment, de me dire, en fait c'est ça, il y a vraiment quelque chose où je donne la même chose à chaque fois, et ça ne dépend pas forcément de moi, c'est juste de passer ces bonnes auditions. Donc... Ouais, je crois que ça a été un, une bonne école pour moi ces auditions que j'ai passées. Je... Et de la persévérance. Et de la persévérance aussi. Oui. Et puis aussi beaucoup de il y avait un rapport euh, de rencontrer les gens du milieu de la danse on se sent très seul quand on sort d'école. Même si on connaît nos collègues d'école, ils font partie d'une famille. Petit à petit, on rencontre d'autres familles, puis d'autres danseurs, puis d'autres. Et ça, c'est aussi agréable de se rendre compte qu'il y a d'autres écoles, qu'il y a d'autres parcours, etc. Donc même les auditions, pour ça, j'ai fait des très belles rencontres en audition. Il y a des gens que j'ai rencontrés en audition qui sont devenus des super amis aujourd'hui et avec qui j'ai encore contact.
0: Donc à l'issue de ces auditions, tu travailles pour Olivier Dubois. Oui. Sacha Waltz aussi. Oui.
1: Sacha, je n'ai pas vraiment passé une audition, c'est qu'à l'époque j'ai commencé à prendre des cours dans la compagnie et au bout d'un moment Sacha m'a proposé de, de joindre un projet.
0: Ryan Jojo Carso.
1: Oui, ça c'est un chorégraphe en Hollande. Donc toutes ces personnes-là, en règle générale, j'ai trouvé des auditions, j'allais passer des auditions et grâce à ça j'avais des contrats. J'ai travaillé aussi à Londres avec Theo Klinkar, j'ai travaillé en Irlande avec Michael Dolan. J'ai fait un projet avec Wayne McGregor à Londres aussi. J'ai vraiment fait euh, des choses très différentes. Moi, mon but, c'était vraiment de toucher à tout dans le milieu de la danse. Et comme je disais, j'avais des goûts pour des chorégraphes qui étaient extrêmement différents. Et j'avais envie d'avoir une expérience avec chacun de ces chorégraphes. Mais en règle générale, c'était aussi, je dirais, pas le défaut de ma carrière. Mais euh, moi, j'ai fait souvent un projet avec quelqu'un et puis j'allais ailleurs. Puis un projet avec quelqu'un, puis j'allais ailleurs. Parce que j'avais vraiment envie de goûter aux choses plutôt que rester manger les choses. <rire>
0: Et puis ton rêve aussi, tu rencontres Sidi Larbi oui. sur ton chemin.
1: Cédilard Bichard, oui, ça a été vraiment une rencontre absolument incroyable. À l'époque, quand j'étais au Ballet Junior de Genève, j'ai découvert ses chorégraphies. Il a changé ma conception de la danse complète. J'avais jamais vu un corps danser si fluide. À l'époque, il y avait un duo qui s'appelait Le Faune, et qui était dansé avec James O'Hara. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Je me rappelle avoir vu ce danseur et me dire mais je veux devenir absolument comme ça. C'était, j'étais obsédé par le fait de pouvoir transformer mon corps et avoir cette sensation de danser comme si on était de l'eau. En fait, il y avait quelque chose de tellement naturel dans ce mouvement. Euh, et puis j'ai toujours juste trouvé le travail de Sidi tellement humain et tellement beau et euh, poétique. Donc non, ouais, c'était un vrai rêve. Et le jour où j'ai pu le rencontrer, que j'ai eu la chance de travailler avec lui, ça a changé ma vie, ça a vraiment changé ma vie. Mais pas seulement le chorégraphe qu'il est, mais aussi l'humain qu'il est. Le rencontrer humainement c'était absolument incroyable, c'est quelqu'un qui m'inspire tous les jours de ma vie et c'est un vrai génie pour moi. Bien sûr aussi parce que c'est un des génies les plus proches que je connais, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect dans la manière dont il s'est réinventé et aussi le respect qu'il a pour les danseurs. Parce que je pense qu'en tant que chorégraphe on développe beaucoup de qualités sociales aussi, parce qu'on doit apprendre à écouter, on doit apprendre à regarder, on doit savoir guider les gens et, et ça je, je trouve que Sidi pour ça il est absolument incroyable
0: on travaille avec le cœur, on travaille avec des et, personnes. Exactement, et,
1: et, et de faire comprendre qu'il y a le travail, mais il y a aussi l'humain derrière, et que c'est aussi important de savoir aligner ces choses, parce qu'à la fin de la journée, le travail, il est fini, mais l'humain, il n'est pas fini. Il est encore là, il se tient debout.
0: Et donc, Sidy Larbique, si tu devais retenir une chose
1: De toujours être gentil.
0: Ah ouais La gentillesse.
1: Oui, la gentillesse. Et, et ce n'est pas forcément dans son attitude, mais c'est de beaucoup de conversations qu'on a eues, et uh, « be kind always yeah. ».« Be kind yeah. ». Pour moi, c'est la chose que j'ai le plus appris de Sidi.
0: Et donc avec lui aussi, tu as picoré, il y a eu un seul projet
1: j'ai eu un projet, j'ai eu la chance, il faisait une recherche sur une pièce qui d'ailleurs qu'il a continué, qu'il a créé après, qui s'appelle Nomade. Et moi, j'ai fait partie de la première recherche. En fait, on a créé la pièce, une première version de la pièce, et on l'a présentée à Prague pour un festival. La rencontre aussi des danseurs de la compagnie de Sidi Larbi était était incroyable, parce qu'il a, oui, il a, il a un goût pour des humains très particuliers, qui ont un mouvement très fluide et ils sont tous magnifiques, hyper inspirants. Moi c'est une compagnie qui m'a, mais chacune des compagnies dans lesquelles je suis passé, mais c'est vrai que la compagnie CD Chakawi, oui, elle m'a extrêmement inspiré. Je trouvais que les gens là-bas, ils, ils étaient magnifiques. Je dirais que l'Arbis pour moi, c'est vraiment celui qui a laissé une empreinte assez indélébile en moi et qui a aussi su changer ma vie au bon moment. Mais après, il y a eu aussi d'autres chorégraphes où travailler avec d'autres personnes m'ont fait réaliser « Ok, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ma définition de la danse, c'est pas du tout comment j'ai envie de traiter les danseurs ». Donc je pense que chacune de mes expériences m'a aussi donné euh... oui, un goût. Je dis tout le temps aux danseurs, aux jeunes danseurs, aussi, de ne pas oublier qu'eux-mêmes, quand ils passent des auditions, ils sont en train de faire une audition pour le chorégraphe. C'est aussi important, ça, parce qu'on a trop vite tendance à se dire « oui, mais je dois travailler du boulot, etc. » Mais en tant que danseur, il faut aussi savoir se protéger, il faut aussi savoir passer ses propres auditions, dans le sens où euh, si tu ne te sens pas de travailler avec un chorégraphe parce que tu n'aimes pas sa manière de travailler, je pense qu'il n'y a aucune raison de travailler avec cette personne. Donc c'est aussi... Euh... Et je peux comprendre quand on est jeune lanceur que c'est difficile d'accepter ça et de se dire euh, que peut-être on ne va pas accepter un contrat à cause de l'attitude d'un chorégraphe. Mais avant tout, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important hein, qu'il faut aussi passer des auditions euh, pour les chorégraphes.
0: Pour mieux connaître pour aussi, ce, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, Parce que y a une ce qui est espèce tolérable. De...
1: <rire> ce qui est tolérable, tout à fait. Et parce qu'aujourd'hui... Euh... Entre ce qu'on voit sur internet et la personne, et le rapport à la personne, et comment on s'entend vraiment, et, et devoir passer huit heures avec la personne, ça aussi c'est différent. Imaginez des tournées avec la il y, a, il y a plein de choses qui font que dans notre métier. Avant tout, il faut se rappeler ce qu'est le terme compagnie. Une compagnie de danse, il y a quelque chose de... C'est une famille C'est une famille, ça doit être une famille, ça doit être quelque chose de très... Euh... Oui vraiment, c'est une compagnie, il y a quelque chose de très fermé, mais à la fois, oui, qui doit circuler à l'intérieur de ça. Et pour moi, j'essaie de penser à une compagnie comme une famille. Et toutes les compagnies par lesquelles je suis passé, j'ai vraiment rencontré une famille, c'est celles qui m'ont le plus touché. La compagnie Sacha Valls, elle est euh, incroyable pour ça. Et ce qui est le plus fascinant dans la compagnie Sacha Valls, c'est que moi, j'arrivais là-bas, je pense que j'avais à peu près une vingtaine d'années, j'avais 20 ans, et les danseurs le plus vieux avaient 55 ans dans la compagnie. Et moi, je, je trouvais ça juste incroyable. J'ai la compagnie de Sacha Valls, c'est une compagnie qui s'appelle Sacha Valls and Guest, mmh. et du, du coup, elle fait que on est beaucoup de danseurs à faire partie de ta compagnie et qui viennent, et qui ressortent, et qui, qui font des projets, qui vont repartir. Et moi, la première fois que je suis arrivé, c'était 35 personnes dans la salle qui avaient tous des âges différents et elle les invitait tous et elle venait faire juste une recherche avec tous ces danseurs et que des gens, mais d'horizons, de cultures différentes. Et j'ai tellement appris et tout le monde était là pour s'aider, tout le monde était là pour danser ensemble, et j'ai tellement tellement appris dans cette compagnie, je remercie encore euh, l'opportunité que j'ai eue avec Sacha, parce que j'étais vraiment jeune, ça m'a ouvert euh, mon esprit et mon cœur, <rire> surtout, je dirais. Ouvrir compagnie. son
0: cœur. Et avec ce parcours international aussi, tu développes ta propre vision du monde de la oui. danse, ou des mondes
1: de la danse. La danse, c'est un peu comme l'eau qu'il y a sur terre, mais à la fois, dedans, il y, y a différents océans, mais il y a aussi des rivières, il y a aussi des lacs, donc après, c'est avant tout, où est-ce qu'on décide de vouloir aller nager, mais... Euh, faut pas imaginer qu'il y a qu'un océan ou il y a qu'une qu qu mer mais je pense que on peut toujours trouver une petite rivière dans laquelle on peut nager quoi.
0: Et tu as jamais eu envie de revenir en France
1: Pour être honnête, j'ai pas trouvé vraiment le chorégraphe avec qui j'avais vraiment envie de travailler en France. Je dirais qu'aujourd'hui ça serait peut-être un peu différent. Ça aurait été l'époque où Emmanuel Gatt, il était plus développé en France peut-être je me serais plus dirigé vers Emmanuel Gatt parce que je me serais reconnu un peu peut-être dans son travail. Mais à l'époque, c'était aussi ça. C'était moi, comme je disais, j'allais chercher du travail avec les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est juste que les gens avec qui j'avais envie de travailler, à l'époque, ne travaillaient pas en France. Et donc, j'avais aucune raison d'être en France.
0: Et alors, grâce à ces multiples collaborations et grâce à ton travail, es repéré, <rire> t'intègres le Théâtre Corzo.
1: Grâce à ça, oui. Ouais. En fait, à l'époque, je vivais à Berlin. J'avais décidé de vivre à Berlin et de commencer ma carrière de chorégraphe à Berlin. Et c'était assez catastrophique, pour être honnête, ça n'a pas du tout marché à Berlin. Il y avait trop de monde, j'avais trop peu de contacts, etc. Et je, et je me souviendrai toujours, j'ai reçu un mail de Stach, qui était l'ancien directeur du Théâtre Corso, et qui me disait que je devais revenir en Hollande, qu'il avait une place pour moi. J'avais connu le Théâtre Corso parce que j'y avais travaillé, et c'était un peu mon rêve. Moi, je me souviens, la première fois que je suis entré dans le Théâtre Corso, je me suis dit, oh, je ferais tout pour travailler dans ce lieu. C'est un lieu assez magique, même l'entrée, il y a quelque chose de... C'est vraiment un théâtre, un vrai théâtre laboratoire qui est fait pour la recherche et la création artistique. En tant que danseur, quand j'y étais, je me disais, je rêverais d'être chorégraphe pour cet endroit. Et j'ai eu la chance d'être appelé. Et du jour au lendemain, j'ai déménagé en une nuit. J'avais tout à Berlin. Et, euh, et c'était, OK, il faut que tu reviennes en Hollande. Je suis en Hollande. <rire> il n'y a <rire> pas de problème, j'arrive. J'ai jamais eu peur de tourner les pages dans ma vie. J'ai jamais eu peur de déménager s'il fallait, de me déraciner. Euh, je... Ouais, ça, me, ça me faisait pas peur ça Même aujourd'hui comme je disais je me pose encore la question Si je vais pas à nouveau me déraciner de la Hollande Pour revenir en France J'essaye de pas me limiter par rapport à ça Parce que j'essaye juste d'être heureux qu'importe où je suis et... et de te dire
0: que la danse peut t'amener n'importe où
1: Exactement aussi Oui. Mm. Et là petit à petit je me rends rend compte aussi De mon rapport plus vie Plus je me, le rapport à mes parents Et le fait que là je me dis si la danse Je peux me rapprocher de mes parents Pourquoi pas aussi
0: et en fait, ça permet quoi, une résidence chorégraphique euh, au Théâtre Corso T'as accès à un lieu, as accès à quoi
1: J'ai accès à un lieu, et j'ai accès au fait qu'on va pouvoir faire les premières de la pièce à l'intérieur du théâtre, c'est-à-dire qu'on va faire les, le montage lumière. Avec les trois dernières pièces que j'ai faites, mes pièces elles étaient coproduites par Corzo, mais aussi par NDT, le Nether Dance Theater, qui coproduit aussi des pièces avec le Théâtre Corzo. Donc c'est vraiment ça, en fait, l'opportunité qu'on a, c'est de pouvoir créer à l'intérieur du théâtre, d'avoir le théâtre à notre disposition moi aujourd'hui je suis parti d'un, comment dire, c'est pas une école, c'est fait pour développer les chorégraphes.
0: Et tu crées sans relâche, encore plus pendant le confinement là, t'as été encore plus ouais, euh, prolifique. Je,
1: je me suis vraiment pas arrêté et je m'arrêterai euh, encore <rire> pas euh, les, les trois prochaines années. Mais sais aussi un besoin chez moi, à l'époque quand j'étais freelance je prenais pas de vacances, c'est aussi ce qui faisait que j'enchaînais les contrats. Mais euh, je suis aussi très dépressif quand je danse pas.
0: C'est un mot dur.
1: Ouais, mais c'est un mot vrai. Ouais. <rire> c'est un mot vrai. J'ai un rapport très dur. Quand je ne danse pas et quand je ne crée pas, j'ai l'impression d'être, euh, et ça c'est même pas seulement inutile, mais je, je me sens mourir. quoi. J'ai vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin de cette création, qui a besoin de mouvement, qui a besoin de danser. Vu que j'ai compris ça assez jeune, j'ai commencé à aussi me protéger. Je crois qu'au final, je suis en meilleure forme quand je m'arrête pas, que si je m'arrête, parce que les périodes d'arrêt, je vais tellement me tirer vers le bas et je vais tellement être dans quelque chose de difficile et négatif avec moi-même que c'est vraiment important pour moi de continuer de continuer. Ça me, ça me permet de circuler, quoi. De faire circuler cette énergie. De faire énergie. circuler l'énergie les... <rire> oui. de en... moi Et
0: en plus, tu as la chance de pouvoir imprimer tes créations mm -hmm. sur ces corps de danseurs fabuleux du NDT.
1: Oui, j'ai eu la chance avec les créations que, que j'ai faites, euh, même si c'est nous qui choisissons bien sûr les danseurs avec qui on travaille. Vu que j'ai des amis, bien sûr, vu que je travaille en Hollande et que les, les, les amis danseurs que j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec des, des danseurs qui sortaient du NDT et qui sont... Des danseurs qui sont absolument incroyables, absolument incroyables dans le sens où ils ont une... des capacités physiques incroyables, mais aussi une ouverture d'esprit. C'est des gens qui vont vraiment s'asseoir en face de toi, qui vont être, bon, qu'est-ce que tu veux <rire> et on va vraiment essayer d'aller ensemble quelque part donc euh, non j'ai eu vraiment la chance de pouvoir travailler avec et une promiscuité
0: peut-être un peu plus forte avec la danse théâtre
1: oui euh, je dirais qu'aussi il y a une ouverture enfin en tout cas les danseurs avec qui je travaille c'est les danseurs en général du NDT qui ont une espèce de sensibilité pour la danse théâtre qui ont voulu ça ou qui ont un, dé un désir d'essayer du texte qui ont un désir d'essayer des choses un peu plus théâtrales et peut-être un peu moins danser ou danser d'une manière différente, une approche différente et en général, je le sens, ces danseurs-là. Je veux dire, j'ai né pour ça. Les... un radar. J'ai un radar. J'aime ai... aussi les danseurs en transition. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand ils sortent du NDT, parce qu'ils sont dans une période assez fragile de... de leur personne où ils se posent beaucoup de questions sur euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, comment ils vont évoluer, etc. Et moi, j'aime les... les gens en transition, en règle générale. Je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Et puis, parce que j'ai l'impression d'être utile aussi dans ces périodes de vie. J'aime aussi euh, une danse un peu de... thérapeutique, dans ce sens-là.
0: Tu dis que Corzo te permet aussi de deven devenir pleinement chorégraphe. Mmh. Quand tu es arrivé chez eux, tu te sentais déjà chorégraphe ou pas pas du tout. Et, et d'ailleurs
1: c'était <rire> très drôle parce que euh, j'avais vraiment l'impression que je devais assumer d'être un big boy, <rire> d'être un grand garçon alors que j'étais pas encore un grand avais garçon. T'avais quoi 24 ans J'avais 24 ouais. ans et je m'asseyais dans des tables de meeting et on me parlait d'informations que moi je faisais genre oui oui je sais alors je n'avais absolument aucune idée. <rire> c'était vraiment ce truc fake it till you make it. J'ai vraiment, vraiment fait croire à tout le monde que je savais ce que je faisais jusqu'au moment que maintenant je sais ce que je fais. Et c'est beaucoup plus facile, mais c'est sûr qu'au début j'ai dû y aller, quoi. Il fallait y aller, il fallait aussi prouver que j'avais les épaules pour faire ce métier. Parce qu'être jeune chorégraphe, on te le rappelle très vite que tu es très jeune. Parce que la difficulté de ce métier, c'est le nombre de responsabilités qu'on a sur nos épaules. C'est pas seulement le fait de créer, ça c'est rien. <rire> la... la part de création en tant que chorégraphe, elle est tellement minime en fait. C'est vraiment la part de responsabilité, que ça soit la responsabilité d'un groupe, d'un projet, d'un budget, de gérer plusieurs personnes, de la communauté. Question, c'est vraiment euh, ce qui est le plus important pour moi, je pense, dans, un, dans être chorégraphe. Donc euh, ça prend vraiment un petit moment et je pense que c'est là où je dis que le théâtre Corso vraiment me donne l'opportunité de devenir chorégraphe. C'est grâce à ça, c'est le fait que, avec chacun des projets que je fais, j'ai l'impression de, de, de grandir et chaque projet est extrêmement différent. Et du coup, j'apprends des choses différentes à chaque fois sur qu'est-ce qu'est être chorégraphe.
0: Et à partir de quoi tu crées
1: en règle générale, le texte, je suis quelqu'un qui écrit toujours avant. Mon rapport aussi à la danse et à la poésie, il est assez similaire. Comme je disais, j'aime raconter des histoires, et tout comme j'aime raconter des histoires avec un corps, j'aime raconter des histoires avec les mots. Donc euh, très souvent, j'écris des textes en amont des créations, et les textes deviennent soit des monologues des pièces, soit ils sont utilisés aussi comme musique dans la pièce, soit autrement, parfois le texte, il ne sera même pas présent dans la pièce, mais les danseurs vont se dire le texte pendant la pièce donc euh, avant tout pour moi toujours le texte tu mets des mots je mets des mots sur ouais. la danse j'aime le voir comme la poésie j'écris de la poésie comme j'écris de la, la chorégraphie c'est la même chose bon.
0: et le fait d'entendre des mots aussi euh... dans tes créations c'est aussi ce qui te caractérise enfin, oui hein. je
1: pense et puis euh, le rapport euh, aussi cinématique de mes pièces je pense qu'il y a quelque chose de mélange entre voir euh, mes pièces, c'est une espèce de mélange de pièces de théâtre, une pièce de danse et aussi un film, parce que j'ai un rapport au film qui est très proche, enfin j'aime beaucoup beaucoup le cinéma en règle générale, mais pas seulement juste les films de danse, mais vraiment le cinéma, le cinéma français, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours et donc ça aussi c'est quelque chose que je travaille de chaque création de faire en sorte que ça ressemble de plus en plus à un bon film français. Quoi ce cinéma d'auteur qui est très poétique en fait. Et
0: quand tu crées du mouvement, tu vas penser à la captation, est-ce que ça pourrait donner aussi en termes d'image ou pas du tout C'est une
1: bonne question. En fait, moi j'ai toujours pensé à ça, dans le sens où vu que je travaille beaucoup par vidéo et que je suis assez obsessionnel, moi je suis quelqu'un qui filme tout ce qu'on fait et qui va le regarder 50 fois le soir. Donc du coup, je me rends compte qu'avant même le Covid et tout ça, j'avais déjà un rapport au fait de filmer ce qu'on est en train de faire, d'avoir un regard extérieur, de, de regarder à travers la caméra comment ça rend. Donc en fait, je pense que j'ai toujours eu plus ou moins ce rapport où j'utilise d'abord mes yeux, puis j'utilise une caméra, puis à nouveau les yeux du public.
0: Et tu envie de défendre quoi avec tes créations
1: je pense que la danse peut toucher les gens, mais d'un point de vue vraiment intime et d'un point de vue euh, personnel. Moi, je vais plutôt répondre par ce qui me touche pas aujourd'hui dans la danse contemporaine. Je sais que je me sens très vite en conflit avec une danse qui se veut juste « wow », mais sans rien derrière et qui est juste très démonstrative et qu'au final, on, on prend rien de tout ça. Et ça, j'ai vraiment du mal. Des fois, ça me fait même souffrir de voir des pièces de danse qui sont euh, si vides, en fait. Quand il y a juste du mouvement pour du mouvement, j'ai vraiment... Euh, un conflit avec ça. Donc moi, je crois que j'essaie vraiment avoir une, une danse qui a vraiment du poids et qui raconte vraiment quelque chose et qui peut vraiment toucher les gens et, euh, et aussi universel. Le but de mon travail, c'est ouvrir la danse contemporaine à absolument tout le monde aussi. Je me souviens du travail de Sidi Larbi, c'est aussi ce qui m'a touché chez lui. C'est qu'on n'avait pas forcément besoin d'être un grand danseur pour comprendre la virtuosité de son travail. Il y avait une ouverture qui faisait que tout le monde pouvait être touché par son travail parce que ça parlait de sujets. Les humains qu'on voyait sur scène, c'était les humains de notre vie de tous les jours. Et c'est la même chose chez Pina Bosch, par exemple. Il y a quelque chose de très euh, concret dans ce travail-là. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye aujourd'hui aussi de, de retrouver dans mon travail. Et Olivier Dubois aussi avait déjà ça. Les gens qui sont sur scène sont une représentation de notre société. Et je pense que je suis vraiment imprégné par ça.
0: Et même si tu es très jeune je vais te poser une question bizarre, mais t'aimerais qu'on retienne quoi de ton travail T'as cette idée-là, déjà, de laisser une empreinte un peu spécifique d'Antonin Rioche
1: mmh, Oui, bah, bah, bien sûr, mon égo, oui. <rire> <rire> mais euh, je sais pas. Par exemple, j'ai une amie qui me disait que pour elle, voilà, quand elle voit mon travail, elle dit que l'essence de mon travail, c'est la poésie. J'avoue que quand elle le dit, ça me touche. <rire> Donc je vais prendre ça. Je crois que si on, me dit, si on me disait oh, Antonin, c'était ce qui faisait de la poésie, je crois que je serais content.
0: <rire> Là es à Paris Tu travailles avec des élèves C'est une autre chose aussi de travailler avec des non-professionnels Enfin des danseurs en devenir Il y a cette envie de transmettre De créer aussi des choses pour des gros ensembles mm -hmm. Ce que tu me disais
1: En règle générale une carrière de chorégraphe va commencer plutôt à l'inverse C'est à dire qu'on va d'abord commencer à avoir l'opportunité de de créer avec des écoles, donc des gros groupes, et petit à petit on va plutôt aller vers des pièces avec moins de monde. Tout Moi j'ai fait l'inverse. Moi j'ai fait, un... <rire> fait l'inverse. Et du coup maintenant je commence à travailler avec des gros groupes parce que j'ai comme but de pouvoir travailler avec des compagnies de ballet plus tard. Donc j'ai vraiment besoin de m'habituer à travailler avec des gros groupes et essayer de comprendre comment je peux chorégraphier avec des groupes. J'ai plusieurs casquettes parce que j'écris mes textes, parce que je me sens plutôt dramaturge ou me mettais en scène. Là je peux juste me concentrer sur la chorégraphie. Et ça fait du bien. Ça me fait aussi du bien d'avoir un peu moins de pression et de juste penser à des pas et des comptes etc et avant tout je crois que la chose la plus belle dans cette expérience c'est la transmission et le fait que je me sens pas seulement là pour faire une pièce mais je me sens aussi là pour aider des élèves et je crois que ça c'est la chose que j'avais pas spécialement prévu il y a une semaine quand je suis arrivé et qui est en train de me bouleverser en fait je suis hyper touché par chacun des élèves avec qui je viens de travailler et chacun d'entre eux me donne quelque chose alors j'essaie de leur donner autant qu'ils qu me donnent tous les jours
0: et on n'a pas parlé de tes créations, euh, t'en as fait quand même pas mal, je ne vais pas toutes les citer, mais je ne sais pas si tu veux en citer quelques-unes, il y en a une que tu trouves euh, plus aboutie que les autres
1: Je dirais que la première, Oh Boy, qui est une pièce qui a eu la chance, elle, de tourner un peu plus à l'international, qui est d'ailleurs une pièce qu'on reprend là, elle va être repremière en juillet par un nouveau lanceur, donc euh, je suis super heureux de pouvoir enfin reprendre cette pièce après 3-4 ans. Pour moi, « Oh Boy », c'est une pièce euh, qui est aussi très représentative de la période où j'étais à l'époque, qui parle de la solitude. Et c'est une pièce, pour l'avoir tournée un peu, que les gens y, y comprennent. Ils la comprennent beaucoup, cette pièce. Et je crois que c'est ça qui me touche le plus et pourquoi je sens qu'il y a une, quelque chose d'assez abouti dans cette pièce. Il y a une, une que, adhésion. Il y a une adhésion et puis il y a, il y a une, quelque chose d'assez universel parce que c'est une pièce qui parle de la solitude. Qu'on comprenne l'anglais ou pas, euh, qu'on soit touché par le texte ou pas, ou qu'on voit juste la manière dont le danseur danse, j'ai l'impression que les gens comprennent le rapport à la solitude d'une manière très intime. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé au théâtre que maintenant, après le Covid, on reprenne oh « au Boy », parce que je crois qu'aujourd'hui, oh « au Boy » va avoir encore une nouvelle vie après le Covid. Oui, qu on plus va que jamais, plus encore plus de résonance. Exactement, mmh. et qu'on va le voir encore différemment. Donc je suis très excité de pouvoir reprendre cette pièce bientôt. Et également Glitter, la dernière pièce que j'ai faite, pour moi, c'est une, une grosse production parce que c'est ma première pièce vraiment complète d'une heure, une soirée complète. Et j'avais vraiment ce but de vraiment faire une pièce de danse-théâtre euh, qui était vraiment euh, autant théâtrale que dansée et qui a aussi un chanteur. Donc c'était vraiment beaucoup de choses à gérer. Et avant tout, que ce soit une pièce qui a beaucoup de sens, mais qui soit aussi avant tout aussi euh, légère et euh, agréable et douce à regarder et quelque chose qui fait du baume au cœur.
0: Bon, est-ce qu'il reste des rêves après tout ça là Au final, pour
1: moi, je me sens juste au début. Je suis vraiment au début de ma carrière de chorégraphe. Maintenant, j'espère vraiment avoir l'opportunité de continuer à créer, créer avec des compagnies. Et mon but suprême, c'est l'Opéra de Paris. Je crois que je, ça, c'est le Graal. C'est le Graal pour moi. Dans le sens où tu l'as écrit aussi ou pas parce... Je l'ai écrit. <rire> je l'ai écrit, mais dans le sens où oui, je crois que et ça, c'est encore aussi encore un en rapport à ma mère. Ma mère n'est jamais allée à Garnier. J'espère que la première fois qu'elle ira à Garnier, c'est pour, pour une moi... pièce créée par tes. Oui. Mm une admiration pour l'Opéra de Paris et leur travail depuis de nombreuses années. Quand j'habitais à Paris, j'allais voir absolument tous les spectacles de l'Opéra de Paris. Ouais, J'ai une vraie admiration pour cette compagnie et encore plus depuis qu'Aurélie est la directrice parce que je trouve qu'il y a quelque chose tellement beau qui s'y passe. Les chorégraphes qui y sont invités, je trouve que c'est de plus en plus contemporain. En fait, moi, en tant que danseur qui vit à l'étranger, je me reconnais de plus en plus dans l'Opéra de Paris. Je vois de plus en plus un opéra de Paris qui est ouvert sur le monde général de la danse contemporaine, qui est plus seulement ouvert sur le monde de la danse en France, mais qui est vraiment ouvert, ouais, cette connexion mondiale qui offre euh, grâce à ça euh, au public euh, parisien de pouvoir voir euh, ce qui se fait le meilleur dans le monde de la danse quoi. Donc ouais, j'espère un jour pouvoir faire partie de de Et alors qu'est-ce qu'il faut ça. faire pour ça faut appeler Aurélie, je pense. <rire> non, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça enfin, je, je pense qu'avant tout, il y a des, des étapes. C'est aussi une des choses que je me dis. Moi, je n'ai pas envie de me brûler les ailes en tant que chorégraphe. Mmh. Je suis un jeune chorégraphe. Mais j'ai envie aussi de prendre mon temps avant d'arriver au Graal. Parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Parce que, par exemple, là, déjà, travailler avec un groupe, j'apprends tellement de choses sur la manière dont je peux composer avec un groupe. Comment je peux jouer avec la musique, comment, plein de choses. Donc, euh, chaque projet, on apprend des nouvelles choses. Et je pense que, par exemple, travailler avec l'Opéra de Paris, euh, parce que je connais beaucoup de chorégraphes qui l'ont fait, c'est aussi une des expériences les plus dures en tant que chorégraphe. C'est vraiment... Euh, oui, c'est le Graal, mais c'est aussi, euh, j'ai vais dire, le cauchemar et le rêve. Mais <rire> c'est quelque chose d'extrêmement intense, travailler avec l'Opéra de Paris, pour mille raisons. Que ce soit les danseurs, que ce soit les, les emplois du temps des danseurs, que ce soit les conditions, la maintenance, ça fait. Il y a énormément de pression avec l'Opéra de Paris. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que... Euh, c'est bien quand, si ça t'arrive pas trop tôt et il faut être prêt pour ce genre de choses. Il faut être prêt et donc voilà. <rire> Chaque expérience t'emmène petit à petit vers ce genre de but.
0: Et là, avec la pandémie, on est un peu privé de scène. La scène, elle permet quoi pour toi
1: c'est une bonne question parce que oui, on a interdit de scène et à la fois, par exemple, on peut voir énormément de spectacles, de spectacles en ligne aujourd'hui. Ouais, Est-ce a... que c'est la même chose C'est pas la même chose, mais il euh, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez regarder absolument tous les spectacles des meilleures compagnies du monde pour un prix qui est vraiment minime. Donc moi, euh, qui est un vrai passionné de danse, oui, les théâtres sont fermés, mais j'ai du mal à le voir comme ça. J'ai du mal à, à vraiment sentir cette notion de théâtre fermé parce que grâce à ça, j'ai quand même pu voir cette année, je ne sais même pas combien de pièces. Que j'aurais jamais pu voir, qui m'ont inspiré, qui m'ont touché, même à travers un écran. Même, même, <rire> à, même à travers un écran. Donc je crois beaucoup que oui, les, les scènes sont fermées, mais il y en a d'autres qui sont ouvertes d'une autre manière. Et, et ça, par exemple, quand je parle souvent de ma mère, mais euh, <rire> ma mère, euh, grâce à ça, elle a pu voir euh, tous ces spectacles et euh, j'aurais jamais pu la faire voyager pour voir tous ces spectacles-là. Et ça, c'est génial. C'est trop génial. Même de pouvoir, même, moi, partager ça avec elle, je trouve ça. Euh, Merci le Covid, <rire> pour ça.
0: On a un peu parlé de l'évolution du monde de la danse. Tu veux redire quelques mots là-dessus ou pas
1: Que ce soit dans la mode, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mélange, d'hybridité dans la manière dont les gens travaillent, les arts, et qu'il y a de plus en plus de collaborations artistiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de place. Rien que, par exemple, si je pense aux reconnaissances même de prix, aux Pays-Bas, on a beaucoup de... Par exemple, nous, on va avoir les victoires de la musique, etc. Mais nous, on a la même chose pour la danse aux Pays-Bas, ce qui n'est pas forcément vraiment développé en France. J'ai vraiment espoir qu'en France, d'ici quelques années, ça va aussi exister. Moi, mon opinion sur la place de la danse, j'ai l'impression qu'elle grandit de plus en plus, qu'elle est de plus en plus vue, que les gens comprennent de plus en plus qu'est-ce qu'un danseur. Et c'est génial, parce que c'est de plus en plus facile pour moi d'expliquer ce que je fais aux gens et qu'il y ait moins d'incompréhension, parce qu'avant, c'était très vite... « Ah, tu fais danser avec les stars ?» et, et ça se limitait là. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, c'est fini. J'ai l'impression que le fait d'être danseur, il y a beaucoup plus d'ouverture culturelle par rapport à ça. Et ça fait du bien.
0: Et si on veut prolonger ce moment avec toi, avec un petit son
1: Si on veut mettre une chanson pour finir, on va mettre mon ami Finn Ronsdorf, qui est le chanteur de Glitter, qui est quelqu'un que j'admire et qui m'inspire beaucoup pour créer, avec qui j'espère continuer à créer. Donc, euh... Et
0: un spectacle qu'on doit absolument voir
1: C'est une pièce, bon, elle ne se danse plus maintenant, maintenant, mais une pièce qui a changé ma vie. C'est Swain Lake de Michael Kenan Dolan, ce chorégraphe euh, irlandais. Euh, C'est une pièce de danse-théâtre qui est absolument, absolument magnifique. Je crois que je connais personne qui l'ait vue, qui n'est pas fini euh, avec des torrents de larmes sur son visage, donc. Je souhaite à tout le monde de voir cette pièce.
0: Si tu avais le choix, que tu pouvais inviter quelqu'un au micro de, de tous danseurs, toi, t'inviterais qui
1: euh, J'ai une amie euh, qui aussi dansait dans le Glitter, qui s'appelle Grace Lyle, qui vit à Paris maintenant. Elle est encore danseuse, mais elle est en train de plutôt se diriger vers la direction artistique aujourd'hui. Et donc, Elle utilise son regard sur la danse et sur le mouvement, mais différemment. Et C'est aussi super intéressant de voir euh, comment elle est en train de se réinventer. Euh.
0: Et en studio, quand tu danses, toi tu mets quoi Comme vêtement
1: Comme vêtement, une grande chemise large. Ah ouais, c'est important d'avoir cette grande oui. chemise large. Moi, Toujours moi, en studio, oui. t'es comme ça Toujours, et oui, parce que j'ai ce truc où j'ai l'impression que j'aime voler. Et que je crois qu'en fait, d'avoir une longue chemise, c'est un peu comme avoir euh, des grandes ailes. C'est aussi un bon un truc pour les danseurs qui veulent passer des auditions pour moi. Porter une chemise, en général, ça aide. <rire> C'était ton truc à toi C'était d'avoir une, une, une grande, grande chemise. Ça, ça, ça amplifie le mouvement et ça nous donne l'impression de voler.
0: Tu penses que la danse, elle a besoin de quoi en ce moment
1: Là techniquement maintenant on a besoin de ça y est, je pense qu'on a besoin de réouvrir les terres <rire> clairement, oui. Oui. on a besoin de pouvoir recommencer une vie sociale, moi ce qui me manque le plus c'est de se retrouver ensemble avec des gens avant un spectacle, c'est ce côté social il me manque beaucoup, le rapport euh, avant un spectacle, après un spectacle et comment les gens ils se regardent et voir la, le visage des gens avant un spectacle et voir le visage des gens après un spectacle ça, ça me manque beaucoup. La partie sociale, de ne pas oublier, pourquoi on allait au théâtre à l'époque, ça, je crois que c'est la chose qui nous manque le plus tous.
0: T'as envie de rajouter un petit mot, un grand mot
1: ben Merci. Merci, merci,
0: merci à toi, Antonin. Merci pour ce moment. Ce moment poétique avec toi. Et à très vite, alors peut-être en France bientôt Oui, peut-être. Tu, tu vas déménager là, dans la nuit ou
1: non, je pense pas dans la nuit, mais je commence petit à petit à me poser la question. si, Comme je dis, j'ai envie aussi de pouvoir développer mon travail dans le milieu de la mode, dans le milieu du théâtre. Et j'ai beaucoup de contacts avec qui j'aimerais pouvoir faire des projets sur Paris. Et que je me rends compte que c'est difficile pour moi de voyager à chaque fois. Et je me rends compte que si j'étais là, ça serait peut-être plus facile pour moi de pouvoir développer ce que je veux vraiment faire.
0: Bon, on va suivre tes aventures. Un grand merci Antonin. Ciao, merci ciao. Bye.
2: Okay, it's your shame. Hey, don't you know there are the famous people only live in Brain? Without my talent, without my looks, without the songs I sing, without the books, they will write about me and all the magazines. You tell me, you tell me, I want two, three, four. Don't you know that other famous people only live in brains? Right? Hey, don't you know that other famous people only live in brains? Right? It's your pain It's your game It's your shame <laughs> Hey! Don't you know that other famous people only live in brains? Hey! Don't you know that other famous people only live in brains? It's your brain It's your game, But it's your loving and your judging and, 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 and your shame On oh, my knees To cut the trees Fulfill your dreams Oh, I am genius I'm a mess Oh, I am Shakespeare I drink champagne Why don't you love me? Don't you know that all the famous people are the living brains? Don't you know that all the famous people are the living brains? It's your brain Oh, it's your shame Oh, it's your loving and your judging and your shame Don't you see that? Oh, wow! Don't you know that all the famous people are living brains Don't you know that all the famous people are living brains It's your brain It's your game It's your shame Thank you, New York It was a pleasure
0: Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps nos conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.